0: Buenos días a todos, sean de nuevo bienvenidos a esta su casa, a Libertad FM y a este su programa, La Vida biloba. Estoy muy feliz de estar en el día de hoy con todos ustedes, hoy es un día muy especial, muchos están de vacaciones, otros están trabajando, algunos quizá descansando en casa, haciendo quizá alguna actividad especial pero cerca de casa quizás nos escuchan un poquito pachuchos, pues bueno, sepan que les queremos acompañar, estén donde estén, sea las, la hora que sea, porque además tenemos programa como estamos ahora y podcast que quizás nos están escuchando en cualquier otro día, en cualquier otro momento. Queremos acompañarle y para eso estamos todo el equipo de La Vida Biloba y nuestro técnico, Alex Rubio, sin el cual, pues esto que están escuchando no sería posible. ¿De qué vamos a hablar hoy? En un día tan especial les hemos preparado un programa escogido. En nuestras píldoras saludables vamos a hablar sobre la colina y el inositol y vamos a aprender por qué son tan importantes para nuestro sistema nervioso sobre todo. En la despensa que compensa, hoy vamos a hablar con la colaboración como siempre de nuestro querido Antonio Zarza, nutricionista, sobre los alimentos y la fibromialgia, una afección que afecta cada vez a más personas y que otras veces en este programa hemos tratado de ella precisamente para comprenderla bien. En Estilo de Vida, de hecho, vamos a hablar sobre los sistemas de control del organismo y una sustancia muy importante que a mí me encanta, que es el calostro. Forma parte de mis suplementos favoritos. Revisaremos nuestra agenda de eventos según como vayamos de tiempo, que es una agenda un poco móvil. Y en la segunda hora del programa, en nuestra sección del remitente intermitente con Jesús Fernández de la Editorial Letra Clara, pues tenemos una sorpresa que me ha dado y es que va a entrevistarme a mí, una servidora la doctora Nuria Lorite en tecnología y salud hablaremos como siempre con Quisco Carmona nuestro ingeniero del bienestar y en esta ocasión vamos a hablar de los sistemas operativos de las actualizaciones son o no imprescindibles hay que actualizarse siempre que nos pide que nos actualicemos o son ustedes de los que todavía están en el Windows 98 que total para que sí me funciona bueno también tendremos eh, consultas y temas interesantes que puedan ir surgiendo en el programa sepan que Después, este programa queda colgado en las redes. Y, por cierto, hoy sería el cumpleaños de un gran genio, uno de mis personajes favoritos, Leonardo da Vinci, al cual debemos tanto, un ser impresionante. Gracias por escuchar y compartir con sus amigos este programa, La Vida Biloba, y hacer que cada día seamos más y más biloberos.
1: Llama a La Vida biloba, que con rigor y con humor
0: Bueno, pues ya un poco con más de seriedad Vamos a entrar en nuestra sección de las píldoras saludables Y eh, hoy vamos a hablar de la colina y del inositol Como hemos dicho esta pareja que parece de cómic Pero vamos a hablar primero de uno y luego del otro, ¿vale? Empezamos por la colina Se sabe que la colina es una sustancia hidrosoluble Lo que significa que se disuelve muy bien en agua Y que es muy importante para el metabolismo, para todo el organismo Acaba de entrar paloma acabadas, besos, abrazos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, yo sigo con la colina. Aunque la colina no es una sustancia eh, esencial propiamente dicha, puesto que se puede sintetizar en el organismo, es muy importante que la incorporemos en cantidad suficiente en nuestra alimentación. La fuente más rica de la colina en nuestra dieta proviene de lo que conocemos como lecitina, que es en, y, y que también se encuentra en, en alimentos como los huevos y la soja. Todos habrán oído hablar de la lecitina de soja. La colina, junto con el glicerol y los ácidos grasos, son componentes de hecho de la lecitina. La acción de la colina está relacionada con las vitaminas del grupo B. Es por eso que muchas personas piensan equivocadamente que la colina es una vitamina del grupo B, pero no es así. ¿eh? Por ello es muy importante, la colina, porque trabaja junto con las vitaminas del grupo B, es muy importante para un correcto funcionamiento del sistema nervioso y otras cosas. La colina forma parte de los fosfolípidos que forman los tejidos nerviosos. No solamente el cerebro, sino también toda la red de nervios. De hecho, la colina participa en la formación de la acetil colina, un neurotransmisor esencial que nos hace falta para muchas cosas, pero entre otras para tener buena memoria realizar las, correctamente las funciones de contracción muscular y de hecho, esto os va a gustar mucho, varios estudios recientes relacionan la disminución de la acetilcolina en nuestro organismo y recordemos que la acetilcolina se forma con colina, que la, una disminución de la acetilcolina en nuestro organismo podría estar relacionada con el Alzheimer.
2: ¿Y qué nos cuentas del inositol?
0: Pues mira, el inositol, al igual que la colina, se halla en altas concentraciones en la lecitina, en la lecitina de soja o en los huevos, en la yema de huevo. El inositol también es una sustancia hidrosoluble, es decir, se disuelve en agua y en los alimentos también está, igual que la colina, asociado a vitaminas del grupo B. Están estrechamente vinculados, colina e inositol, y de hecho se suelen suplementar juntos. Ambos intervienen también en el metabolismo de los lípidos, particularmente en el, en el hígado. Y te cuento que la colina y el inositol se encuentran en bastante mayor cantidad en alimentos de origen animal, como el huevo completo, el hígado y un pescado, el bacalao. Tiene una cantidad muy importante de colina y de inositol.
2: Qué interesante. Oye, Nuria, ¿y entonces Dime. los vegetarianos qué hacen?
0: Pues buena pregunta, porque como estoy diciendo que las cantidades mayores y bastante mayores están en, en alimentos de origen animal, los vegetarianos han de asegurarse un aporte adecuado, pues en, de los vegetales el más rico podría ser la lecitina de soja, siempre y cuando no haya una alergia a la soja, claro, por lo que normalmente lo que conviene es suplementar o con una lecitina de soja adecuada o suplementar la colina e inositol puro. El germen de trigo también es una buena opción para los vegetarianos, pero han de darse cuenta de que, por ejemplo tomen nota. En el hígado, como un filete de hígado, tiene casi cinco veces más de colina en proporción comparativamente con el germen de trigo. Sobre todo los veganos que no comen huevos tienen que tener esto muy en cuenta. ¿eh? Un huevo duro completo tiene como dos veces y media menos que el filete de hígado. Es decir, tendríamos que comer dos veces y media más huevos que filetes de hígado y eh, cinco veces más de germen de trigo, por así decirlo. Un huevo duro tiene una una vez y media más que el germen de trigo. Todos estos datos para que se hagan a la idea de cómo tendría que ser las dosis diarias para tener suficiente cantidad de, de colina y de inositol. Y de todas maneras, pues lo, lo normal si no es tomar un buen suplemento que nos aporte las cantidades que necesitamos.
2: Sí, oye, entonces Nuria, eh, ¿por qué se combinan los dos? Explícanos un poquito, Pues bueno, es muy interesante. Esto.
0: La verdad es que son una pareja que yo decía al principio pareja de cómic porque siempre se habla de la colina y del inositol cuando estamos hablando en términos de suplementación y bioquímicos y pero es que tienen acciones sinérgicas relacionadas con el, las vitaminas del grupo B. Los dos son que la, todas las vitaminas del grupo B de manera especial y la colina y el inositol son necesarios para el sistema nervioso. En el cuerpo nada trabaja solo, nada trabaja aislado es decir la colina y el inositol son muy importantes para la transmisión neuromuscular me río porque están aquí hablando por señas, eh, la comunicación de los mensajes desde el cerebro a los músculos depende del sistema nervioso ¿de acuerdo? y tiene que estar el sistema nervioso en perfectas condiciones, no pueden faltar ingredientes eh, ingredientes bioquímicos, quiero decir neurotransmisores y el tejido en sí tiene que estar bien el, los nervios y para que los nervios estén bien necesitamos colina e inositol, de esta manera como digo, los mensajes desde el cerebro a los músculos, entre otros tejidos, van a llegar correctamente y también hacen falta la colina inositol para el procesado de las funciones cerebrales para el corazón, para los pulmones porque son tipos de músculos también. Algunos estudios, de hecho sugieren que ambas sustancias podían ayudar a prevenir y disminuir eh, los casos de hígado graso e incluso algunos casos de cáncer, y desde luego, como he comentado antes, enfermedades degenerativas del sistema nervioso como la Alzheimer y el Parkinson. Al margen de estas circunstancias, tan límites que estoy nombrando, se suelen combinar colina y citol para favorecer un normal funcionamiento del sistema nervioso y de la memoria. La memoria de ser buena, como cuando éramos jóvenes. No obstante, la memoria también se trabaja. Lo Lógicamente, los estudiantes, las personas mayores que empiezan a tener despistes, quizá tengan tasas altas de colesterol y de triglicéridos o de grasas en sangre y pueden considerar utilizar colina e inositol o granulados de lecitina de soja, suplementando de esta manera su dieta y consiguiendo un mejor funcionamiento de su sistema nervioso. Pues ala. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Qué os pues ha parecido? muy
2: bien, muy bien. Te lo Ge vas a comer. Genial.
0: <risas> Anchas Castilla. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Nada pues... más y
2: nada menos. Pues
0: continuamos.
1: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
3: ¿Quieres saber más sobre la vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com Escribe, comenta, participa.
0: Bueno, estamos un poco revolucionados hoy y me gusta. Me gusta cuando el programa tiene así vida, vida por dentro y vida por fuera. Sé que muchos oyentes nos están escuchando haciendo pues las cosas de casa, esas cosas a las que uno dedica los sábados por la mañana, pero hoy, como hace un día así tan raro, pues de esos dos días propicios para ponerse en casa a pegar botes como loco y correr, no sé, salón para arriba, cocina para abajo, subir y bajar escaleras y hacer ejercicio de esta manera porque a la calle como que no se puede salir mucho. Bueno, tenemos a Antonio Jesús Zarza, al otro lado del teléfono.
4: Buenos días, Nuria, ¿qué tal? ¿Tú
0: cómo estás por allí?
4: Bien, pues pasando frío. ¿Pasando frío?
0: Pues nada, pues aquí también, o sea que hoy, hoy estamos todos, yo creo que estamos en toda la península igual, en otros sitios del mundo donde nos estén escuchando tendrán a lo mejor más frío que nosotros o están aún con un solete impresionante. Eh, he de decir que hoy eh, Jesús me dijo, Nuria, ¿por qué no hablamos de los alimentos para la fibromialgia? Y dije, vaya temazo. Y entonces lo que he pensado es que hoy vamos a dar unas indicaciones generales, pero vamos a dedicarle una sección más amplia en otro programa. Porque si bien ya hemos hablado en otros programas del síndrome de fatiga crónica y de la fibromialgia, pues es algo que nuestros oyentes nos demandan con mucha frecuencia. Y sé que tú tienes pacientes en tu consulta con fibromialgia y que necesitan conocer eh, también una recomendaciones generales. Entonces, hoy la despensa que compensa la vamos a dedicar a hablar de alimentos que van bien y no tan bien para el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Pero antes de nada vamos a explicarles a nuestros oyentes brevemente, porque yo soy, me enrollaría aquí dos días literalmente, qué es el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. En otros programas Pueden recuperar los podcasts en, en la web, lavidabiloba.com. En otros programas hemos tratado de este tema, pero con mucho gusto vamos a volver a explicar que la fibromialgia se puede considerar como una manifestación más del síndrome de fatiga crónica. En mi experiencia profesional eh, puede haber síndrome de fatiga crónica sin fibromialgia, pero no hay fibromialgia sin síndrome de fatiga crónica. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el abordaje terapéutico, es decir, el plan que un profesional de la salud prepare para apoyarle a usted si padece fibromialgia será más global si lo considera como parte de un síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica es uno de los desequilibrios que ahora más modernamente, y no es que yo sea vieja, pero de los que ahora se llaman síndromes centrales, que implica principalmente... Pero no únicamente al sistema inmune, produciéndose un desequilibrio de los dos ciclos del funcionamiento del sistema inmunológico, TH1 y TH2, el diurno y el nocturno, con pre predominio del nocturno, TH2, es decir proinflamatorio y una disminución de la habilidad real del sistema inmune para combatir cierto tipo de infecciones víricas como las relacionadas, aquí vienen los nombrajos, con el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, los virus del herpes humanos o el virus del papiloma humano. Entre todas las manifestaciones y consecuencias que podemos tener en un síndrome de fatiga crónica, podemos tener dolor de distinta localización, siendo frecuentes las cefaleas y el dolor o el dolor del sistema locomotor, que además tienen la característica de que no remiten con el reposo.
4: Y en el caso de que la fibromialgia sea la manifestación principal, uh -huh. se trata de una enfermedad que implica el sistema locomotor y que uh -huh. se caracteriza por un dolor crónico y generalizado, cansancio, debilidad persistente. Esta enfermedad puede padecerla se puede padecer en cualquier edad y se uh -huh. sostiene mucho más frecuente en las mujeres el 90% de los casos y en la mediana edad, uh -huh. aunque cada vez hay más casos de más jóvenes en torno a los 40. Exacto. La enfermedad acarrea serias consecuencias para el estado de salud de las personas, ya que limita la capacidad funcional, el estado emocional, las relaciones personales, el uh -huh. entorno laboral y la calidad de vida de las personas que la padecen.
0: Así es, todo lo que has dicho tienes muchísima razón. Los factores que causan el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia pueden ser diversos y entre ellos se ha visto que el estrés físico y el estrés mental o los dos a la vez son factores influyentes en su aparición, además de la exposición a sustancias tóxicas e irritantes entre las cuales se encuentran insecticidas, contaminantes ambientales, aditivos a los alimentos y como hemos comentado, las infecciones por determinados tipos de virus que son más listos que, que el sistema inmunológico actúan como espías que engañan al sistema inmunológico, como el virus de Epstein-Barr o los citomegalovirus y toda la familia de, de los herpes. Uh
5: -huh.
4: y en cuanto a la fibromiagia, el inicio de la enfermedad suele empezar con dolores localizados como la espalda, las lumbares, las cervicales, que uh -huh. luego van aumentando de forma progresiva hasta llegar a ser generalizados. ...estos dolores son de carácter general... ...estos dolores de carácter general... ...normalmente pueden ir acompañados de cefaleas... Uh -huh. fracturas en el cuello, hombros... ...problemas de concentración, sueño no regular pudiendo llegar a padecer incluso problemas intestinales Exacto. como estreñimiento y la diarrea.
5: Uh -huh.
4: La complejidad depende de cada persona y en el fondo de cada síndrome de fatiga crónica.
0: Es así. Ahora bien, no existe una alimentación específica o un tipo de dieta terapéutica para las personas que la padecen porque si cada persona es un mundo en la vida normal sin enfermedades, en la vida del síndrome de fatiga crónica y de la fibromialgia cada persona es un mundo todavía más mundo. <risa> la, la, la broma pero sí hay ciertos alimentos que vienen mejor por sus características nutricionales y otros que no tanto de todas maneras eh, vamos a indicar a nuestros oyentes cuáles son estos alimentos, no obstante lo que vamos a hacer es muy importante que sepan que son unas recomendaciones generales y lo que sería más aconsejable sería realizar un test de intolerancias alimentar alimentarias para asegurarse una dieta adecuada a cada persona, han de evitarse desde luego aquellos alimentos que ya se sabe que provocan alergias, algo que a ...aparece de manera bastante común en las personas con fatiga crónica y con fibromialgia. ¿Cuáles son los beneficiosos en general, Antonio Jesús?
5: Pues mira, los alimentos
4: beneficiosos en general son los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3... ...ya que el omega-3 actúa como un antiinflamatorio celular en las células. Uh
5: -huh. Por ello,
4: consumir alimentos ricos en estos ayudan a reducir un poco el cuadro inflamatorio de la persona. Uh -huh. El pescado azul como la cabaga, los ureles, el atún, el salmón, la trucha, etcétera, uh -huh. Y los frutos secos son alimentos ricos en omega-3. Uh -huh. Los alimentos ricos en vitaminas del grupo B, como los cereales integrales y las legumbres. Estos ayudan a activar el organismo y las funciones energéticas, por lo que son ideales para ayudar a combatir el cansancio. Muy bien. Alimentos... Alimentos ricos en fibras, cereales sí. integrales, legumbres, frutas y verduras. La fibra ayuda a fortalecer la flora bacteriana, uh -huh. ya que esta sirve de alimento para las bacterias que viven en nuestro intestino. Uh -huh. Se ha observado que la exposición a determinados virus... ...pueden ser factores desencadenantes de la enfermedad... Exacto. ...como hemos comentado anteriormente... Uh -huh. ...y la flora bacteriana actúa como una barrera natural... ...frente a determinados tipos de virus y bacterias... Uh -huh. ...por lo que el cuidado de ésta es muy importante... ...en las personas que padecen la enfermedad... Uh -huh. ...además la fibra ayuda a que el cuerpo se depure... ...y con ello a que elimine sustancias de Exacto. desecho y tóxico... Uh -huh. ...y estos han comprobado que pueden ser desencadenantes de la enfermedad... ...por ello es muy importante llevar a cabo una dieta rica en fibra... ...y hay que tener... Especial atención a la posible
5: sensibilidad al gluten y, e, y a infecciones por cándida en este caso la dieta debe ser un poco más controlada
0: todo esto que has dicho es muy importante déjame añadir que las personas que como bien has dicho pueden tener algunas sensibilidades intestinales y que los pescados azules los que son más ricos, más grasos en ácidos omega 3, no hay que cocinarlos demasiados, no hay que cocinarlos hasta que estén secos porque es el, el, los ácidos grasos omega 3 están en mayor cantidad porque son de agua fría entonces al cocinarlos demasiado y desecarlos nuestro sistema digestivo y no los digiere muy bien y en este en el caso de estas personas menos todavía, así que esa es una recomendación para la forma de preparar los alimentos y también decimos que hay que evitar en la medida de lo posible todo lo que puedan, los alimentos procesados, sobre todo embutidos, precocinados y los dulces, las bebidas azucaradas, el azúcar en todas sus formas, las bebidas gasosas, el café, la cafeína de todas sus procedencias y en general los estimulantes. Es interesante evitar los lácteos de origen animal y sustituirlos por derivados vegetales, puesto que los de origen animal eh, eh, pueden... Eh, causar más bien una acción proinflamatoria. ¿De acuerdo? Eh, hay muchas personas que, que dicen es que no sé qué tomar por la mañana. Bueno, probamos con una leche vegetal que al final vemos que hay muchas opciones de, de arroz, de avena, hay muchas opciones de soja y encontramos una que nos guste mucho. ¿Qué más nos cuentas tú?
4: Como recomendaciones, tengan vosotros o todos nuestros oyentes en uh -huh. nuestra despensa, canela, jengibre, que en el tiempo frío uh -huh. viene muy bien uh -huh. y ayuda a aliviar los dolores. Uh
5: -huh.
4: Y mantengan un buen ritmo de sueño, hagan ejercicio siempre adaptado.
0: A cada, uno. a cada uno, efectivamente. Pues nada, ya para terminar, y comento que en otro programa nos extenderemos más, comento que se ha, se ha visto, y esta es mi, mi experiencia también profesional, que las personas con fibromialgia que hacen un poquito de ejercicio, eh, y que además aprenden a meditar, hacen yoga, hacen, pueden hacer ejercicio en agua caliente y te, o templada, mejoran considerablemente su situación. Y si me lo permiten, eh, como recomendación, y tengo aquí a importantes psicólogos en la mesa, pero esta es desde mi experiencia de muchos años de trabajar con el síndrome de fatiga crónica, busquen qué les bloquea en su vida y vayan a por ello y solucionenlo. Valórense y quíranse mucho. Eso es lo más importante, aparte de la alimentación. Antonio Jesús, un beso muy grande y hasta el sábado que viene.
4: Un beso muy grande a ti a todos. Un beso
0: muy grande. Hasta pronto. Hasta
4: luego. Adiós.
0: La vida biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos la vida biloba. En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas. Bueno, pues en este ratito que nos queda antes de que lleguemos a las noticias, eh, vamos a hablar de un tema, yo creo que hablaremos en otro día también un, un poquito más de él, según cómo, cómo vayamos, y es algo que, que tiene que ver con, con los sistemas de, de regulación de, de nuestro organismo. Estamos compuestos de, de muchos sistemas y estamos intentando en este programa, sobre todo en la primera parte del programa, pues enseñarles para que aprendan. Porque yo soy una firme convencida de que cuando uno sabe cómo funciona algo, en este caso nuestro organismo, lo cuida más, lo respeta más, lo valora y si me permiten la palabra, hasta lo admira porque estamos tan bien hechos, tan bien compuestos, nos tiene que durar toda la vida el cuerpo y cuanto más años mejor y ahora vivimos mucho y tenemos que intentar que este cuerpo nos dure mucho tiempo para, como siempre digo, vivir más y vivir mejor. Y cuando hablo del cuerpo, yo siempre hablo de cuerpo, mente, emociones y espíritu porque para mí el cuerpo es todo, el ser humano es todo. Ahora hay una palabra que se utiliza mucho, que es la palabra de el cuidado bio psicosocial o fisiopsicosocial, como quieran ustedes, pero es otra manera de decir lo que se ha dicho toda la vida, la unión cuerpo mente. Es, eh, es muy importante que, que tengamos en cuenta y, y como como fundamento en este programa tenemos el hecho de que la salud no es solamente el hecho de, de, la, de la ausencia de enfermedades. Claro. Bueno, a ver qué compartís vosotros o qué queréis sí. Yo tengo,
2: tengo una, una pregunta hmm. que cuando te oí el otro día, cuando diste la conferencia de los productos... Uh -huh. eh, Claro, eh, estábamos allí personas que sabíamos mm, de qué estabas hablando, pero sí. yo en realidad hoy me gustaría hacerte una pregunta que te va a sorprender porque a eh, vas a decir que si sí estoy mal de la cabeza, pero <risa> de verdad. Pero si ya pienso pero... que estás mal de la cabeza. Además, además, pero tú sabes que hay mucha gente que cuando le dices qué es la salud no sabría no sabríamos explicar bien qué Nos es lo que es la salud. Definido. Entonces, a mí me gustaría que hoy lo lo, lo 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 explicases así, sin pues, muchas palabras raras. Sin
0: porfa. muchas palabras raras. De... Pues me, me van a permitir los oyentes que, como saben, que luego que tenemos un podcast, en al inicio de cada programa, eh, justo en la entrada, en la presentación, definimos, yo defino lo que es la salud. La salud hay muchas definiciones a mí, eh, en esa conferencia lo conté y lo cuento muchas veces. Eh, hace muchos años que estaba preparando una conferencia para, para público general, no, no eran científicos ni profesionales de la salud y yo quería hablar pues de qué era la salud, lo que es la experiencia de, de la salud y me quedé alucinada porque lo que hice pues como, bueno entré en Google y puse definición de, definición de salud y aluciné porque había montones de definiciones y hasta se habían hecho congresos específicamente para definir lo que es la salud entonces al final pues lo que hice fue una compilación de, 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 de de definición y yo para mí la salud bueno la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el estado de completo bienestar físico mental emocional y social y no solamente la ausencia de enfermedades o de, o, de, o de afecciones. Esto es muy importante porque la salud es sentirte bien, la salud es cuando te sientes bien en todos los planos de tu vida, en los aspectos físicos, en los aspectos mentales en los aspectos mentales y en tu relación con el entorno y del entorno contigo. Y cuando se dice que la salud es la salud también social hemos de tener en cuenta, y yo siempre digo en broma, pero no lo digo en broma, deberíamos escribir a nuestros gobiernos porque los nos hacen personas poco saludables con todo lo que, con todo lo que, lo, lo que está ocurriendo. Porque entonces, si a, la salud tiene ese componente social, quiere decir que cuando estamos preocupados por lo que ocurre o por, cuando vivimos circunstancias desgraciadas en la vida por, por culpa de lo que ocurre a nivel social, no estamos saludables. Pero hay un, hay un componente muy importante de la salud que es la capacidad de adaptación. Y la salud tiene que ver con lo que en los últimos tiempos se llama resiliencia. Quiere decir, ¿hay algún cambio? El cambio es lo único que existe en la vida. Eh, lo único que no cambia es el cambio, por así decirlo. Hay algún cambio en mi cuerpo, hay algún cambio en la sociedad, hay un cambio de tiempo, como estamos viviendo en estos días. Y cuanto más saludable sea una persona, más capacidad tiene de adaptarse y salir airoso, de, de, ese, de ese cambio, de esa situación. Por eso también la salud tiene que ver con los aspectos mentales y emocionales. Porque si viene un contratiempo y yo soy capaz de adaptarme y de obtener recursos y de utilizar mis recursos de salud, que tengo muchos recursos de salud, salé ir, saldré, como digo, airoso y además enriquecido.
2: Sí, también se puede emplear eh, ese pensamiento en, en las personas que están muy medicadas. Eh, la América... porque también hay cuerpos que se nota que se adecúan pero
0: esa adaptación no es la adaptación de resiliencia esa adaptación es un acostumbramiento que es ah, distinto eh, hablamos en, en farmacología de, de, un, de una adaptación o de, un, o de un acostumbramiento cuando, y os pongo un ejemplo muy sencillo que os habrá pasado a todos muchas veces eh, te duele algo y, y tomas la medicina X y tomas 100 miligramos pero cuando llevas mucho tiempo tomándolo necesitas 150, 200 a porque el refiero, cuerpo o sea. se ha acostumbrado y necesita más dosis de esa sustancia para tener el mismo efecto, hablabais antes de fumar, sí. al final cada vez necesitas, ocurre con las drogas ocurre con la medicación, hay medicaciones a las que el cuerpo se acostumbra y se necesita cada vez más y eso es muy peligroso porque eso en realidad lo que lo que está es haciendo es Contrarrestar salud Porque el organismo se está intoxicando De hecho, la iatrogenia Que son las enfermedades debidas Al consumo de medicamentos Son una de las primeras causas Entre las tres primeras causas De fallecimientos en los países Industrializados Y una definición de salud que me comentabas Antes, que a mí me parece preciosa Que es la capacidad de una persona De vivir plenamente Feliz, con alegría consciente, y aquí viene lo gordo, de forma autónoma y solidaria.
2: Nada menos. Nada más y nada <risa> menos.
3: Yo, Nuria, no tuve el placer de estar en tu conferencia y tengo una duda, o bueno, en todo varias, una de ellas es, A ver. dime la diferencia entre toxinas y tóxicos.
0: Mira, realmente cuando hablamos de toxinas, eh, casi siempre hablamos de toxinas y de tóxicos, pero estrictamente hablando, toxinas son las que eh, se generan en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo como consecuencia del metabolismo genera sustancias que, nos, que son perjudiciales y que eliminamos o neutralizamos. Y tóxicos sería lo que viene del exterior. Por ejemplo, una bacteria que entra en nuestro organismo, nuestro organismo puede generar endotoxinas genera, o neurotoxinas. Pero cuando comemos un alimento en mal estado, eso es un tóxico. Fumar es incorporamos algo tóxico. El aire es tóxico. Puede ser tóxico, pero nuestro organismo puede generar amoníaco, que es una toxina. O sea, eso sería la definición más estricta.
3: Mira, ahora que estamos de auge o está, está comentando el tema de la contaminación, hmm. Nuria, ¿influye en nuestro cuerpo la contaminación?
0: Brutal de una manera muy muy importante. Es, que es una cosa que
3: nos comentan que hay que contaminación pero es que no lo dicen el porqué y las circunstancias de la
0: contaminación. Bueno, el, el porqué creo que, que el porqué es multifactorial no son solamente los coches pero las eso, industrias eso, por eso, por eso. El, el cambio climático, el que no llueva todo eso, pero lo, lo, lo malo son las consecuencias y que no son solamente para, para el sistema respiratorio sino que a través de la respiración estamos incorporando una serie de sustancias, entre ellas eh, metales pesados y y, y gases nocivos que se reparten por nuestro organismo porque pensemos recordemos lo que es la respiración hay un intercambio de gases y hay gases que entran en sustancias que entran en nuestra sangre se reparten por nuestro organismo y el cuerpo cuando se incorpora una sustancia tóxica y una y no lo puede eliminar qué haces tú en casa cuando te llega te regalan una cosa muy fea que no saber dónde ponerla Al bueno, pues el cuerpo tiene trasteros y lo que hace es almacenarlos o, o derivarlos a partes del cuerpo donde menos molesten, pero al final el cuerpo lo necesitamos todo y, y muchas veces estas cosas que empiezan así de manera muy sencilla eh, a la larga pueden ser procesos inflamatorios crónicos, incluso procesos degenerativos, incluso el cáncer puede empezar así. De hecho, muchas tasas de, de cáncer de pulmón son por la contaminación. Eh, los que son, los que vivimos en las grandes ciudades o trabajamos en las grandes ciudades, cada vez más gente se va a vivir a las afueras precisamente por por esto, por huir un poco de, de la contaminación lo que pasa es que, y ya hago un llamamiento, y yo lo comento muchas veces y se ríen de mí pero utilicen mascarilla, es que no tiene que dar vergüenza ir con mascarilla por la calle hoy en día, solamente parece que lo vemos ahí en las ciudades de, de, de China y nosotros también deberíamos hacerlo
3: y Yo por ejemplo, lo noto mucho, por ejemplo, sobre todo en los niños o los bebés, tema mm. de la bronquilitis, que sí. es una palabra que es nueva, entre comillas.
0: Hace hace unos años que salió, sí, efectivamente. Eh, sí,
3: pero ¿qué ocurre? Que eso antes no existía.
0: No, 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 efectivamente. En
3: todo eso, ¿a base de qué es o por qué ha sido esa situación?
0: Mira, hay, para mí hay varios sí. factores y, lógicamente, cuando, cuando estamos expuestos a sustancias tóxicas, imagínate que el organismo tiene que emplear su energía... En limpiarlas, en neutralizarlas o en eliminarlas, en hacer lo que pueda para que eso sea, no sea dañino. Y en, en, ese, gasto, en ese gasto de energía, en, en limpiar, en eliminar o en aislar, resulta que se nos cuelan bacterias que antes teníamos energía para defendernos de ella, pero como estamos pendientes de otra cosa, ya no las tenemos, entonces muchos procesos de estos que empiezan como inflamación, bronquiolitis es una inflamación de los bronquiolos pues es por, por intoxicaciones por procesos alérgicos, también las, la contaminación desencadena muchos procesos alérgicos y entonces estamos más expuestos a infecciones y entonces se complica ahí la, la situación, en los bebés y claro, son muy pequeñitos eh, también hay un factor que que, que aunque ahora está habiendo de nuevo un cambio, pero ha habido una generación de, de no amamantar. De... Sí, pero pero no solamente de no amamantar sino de madres que no han sido amamantadas bueno. y aquí me meto en un terreno que a mí me fascina, yo 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 en, incluyo calostro en mis productos estudié con un científico muy importante la composición del calostro humano, entonces si si una madre no ha sido amamantada cuando fue pequeña, le falta una información inmunológica que va pasando por la vía materna, por la vía de la lactancia, de, de tatarabuelas, bisabuelas, abuelas madres, hijas, si esa madre no fue amamantada y le falta una cierta información inmunológica, aunque ella mamante a su hijo no la tiene. No, le falta, falta información. La información inmunológica es como cuando tenemos un programa antivirus y tenemos definiciones de virus. Entonces, si mi si mi programa le faltan definiciones, por mucho que yo te lo preste, está cojo. Entonces, ha habido una generación que no, no fue amamantada y porque no se estilaba por montones de cosas y entonces, aunque amamanten, no tienen suficiente información inmunológica para sus hijos. Curioso,
2: Oye, Nuria, y entonces el, el, el factor eh, sistema, inmune, mm. sistema inmunitario, ¿en qué eh, facilita todo eso? Porque... Mira,
0: el, el si yo siempre planteo una, una pregunta eh, en general y en las conferencias si lo escuchasteis hay muchos sistemas de control en nuestro organismo y hay tres básicos que además trabajan de manera sinérgica, que es por esto por lo que yo siempre digo que aprendí a respetar y a conocer a, a todo lo que tenía que ver con, con, con el ejército, no por los distintos departamentos, el sistema inmunológico el sistema nervioso y el sistema endocrino son los tres sistemas principales de control y trabajan y se apoyan ni trabajan de manera sinérgica pero lo que sí es verdad es que el sistema inmunológico es el que cuida de todos nuestros sistemas, de todos nuestros tejidos, de no todas nuestras células y cada célula, cada tejido cada órgano puede ser infectado puede sufrir inflamación, acumulación de toxinas, o sea que es nuestro sistema inmunológico el que tenemos que cuidar y mimar para estar protegidos, para evitar que ocurran cosas.
2: Se, se, pues se le puede ayudar haciendo una desintoxicación que Es ya lo se... primero,
0: es lo lo primero, lo primero que, que tenemos, mucho de ello, exacto, pero que lo primero que hay que hacer para ayudar al sistema inmunológico no es necesariamente subir las defensas sino limpiar el organismo eliminar ayudar a los órganos no eliminar las toxinas por las buenas no entro con un orga, con una escoba en el cuerpo y barro no lo que hago es apoyar a los órganos que se llaman emuntorios a los sistemas emuntorios que son el hígado los riñones los pulmones de manera muy especial el intestino el sistema linfático y y apoyar a que a través del sistema linfático y de la sangre salgan al exterior las toxinas que están guardadas en el organismo y cuando hacemos una buena depuración, cuando hacemos una buena limpieza, hay montones de cosas que, que, que dices Jope, pero si pienso mejor, estoy en la mente más clara, funciono mejor, voy al servicio todos los días, ya no me pica aquí ya no me duele allá y entonces el sistema inmunológico se puede ocupar de lo que de verdad importa que es estar alerta y cuando hay un problema, bacteria virus, hongo, parásito. O, o, o un polen reaccionar de manera adecuada claro.
3: Yo por ejemplo una de las cosas que volviendo al tema anterior, mm. eh, Nuria es el tema de los calostros, ¿me has dejado alucinado? Te has dejado alucinado, es para hablar mucho tiempo <coughs> eso. ¿Qué, ¿Qué propiedades tiene, aparte dijéramos del sistema inmune?
0: No, El calostro está, está <coughs> creado lo crea la naturaleza principalmente para mantener vivo al bebé no para ponerle guapo ni rollizo el calostro Existe. El calostro es una sustancia preciosa que crea la naturaleza, donde, eh, el, donde el cuerpo de, de la madre vierte toda su experiencia inmunológica propia, más la experiencia inmunológica de las generaciones anteriores, siempre y cuando yo, aquí hablo por ejemplo, Nuria, como individuo, me haya defendido, mi sistema inmunológico se haya defendido por sí mismo de una infección o infestación, es decir, siempre y cuando yo tenga memoria de la experiencia es como la vida misma, el calostro es la, el mayor tesoro que una madre le puede dar a su hijo recién nacido, porque es toda su experiencia inmunológica, junto con la de su mamá la de su abuela, de toda la, la familia, se lo pasa al bebé y le presta un sistema inmunológico algunas de las informaciones se quedan para toda la vida, y otra información inmunológica que le es la única vez en que los hijos nos hacen caso, Jesús porque yo le doy mi experiencia inmunológica a mi hijo y le digo, mira, cuando veas tal virus, tal bacteria que entra en tu organismo, tienes que hacer esto, esto, esto no lo pienses, hazlo el sistema inmunológico lo hace ya os contaré un día porque estoy preparando unos productos que, que están basados oh, en estos conocimientos
2: Ay, pues nada, fenomenal el, eh, explícales eh, a nuestros oyentes mm. la importancia del momento en que la madre está dando a luz cómo eh, de manera natural eh, se le informa al sistema inmune en el momento de salir el hijo.
0: Bueno, realmente ahí lo que está habiendo en el momento del parto es una liberación de, de sustancias en cantidades industriales para favorecer, para proteger a la madre eh, de, de infecciones y también para proteger al hijo, pero en el mismo canal del parto el bebé entra en contacto con flora eh, específica de la madre, con bacterias específicas de las madres beneficiosas y en el momento justo del momento del parto el intestino del bebé empieza a repoblarse con la flora bacteriana intestinal de la mamá. O sea, que realmente el, el momento del, del, del parto es muy, muy importante.
3: Entonces me estás indicando que una mujer que sea por cesárea, entonces desaparece. Eh, Ay, claro.
0: Lógicamente no, no existe, no existe ese, ese contacto. Por eso la, la alimentación del bebé, en ese sentido, la alimentación posterior es importantísima.
6: Estamos en la vida biloba en Libertad FM, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
7: ¡Mamá! ¡Mamá, me duele la cabeza!
6: ¡Tu mami no está!
0: ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria! Bien, ahora llega el momento de las consultas que nos enviáis desde la web del programa lavidabiloba.com, y algunas que llegan al teléfono de WhatsApp del programa, que es 622-56-5607. Y aquí tengo a mi secretario particular, Jesús, que me va a leer las consultas, por fin.
3: Pues si quieres... Se... Empezamos
0: Empezamos, vamos a por ello
3: Una dice así Hola, soy Mariana Normalmente me cuido mucho Llevo una vida activa Como bien Me cuido desde que era joven He tenido uh -huh. una temporada De mucho eh, trabajo Y no he podido dedicarme A ta eh, hacer tanto ejercicio Y lo he notado He cogido tres kilos Como digo eh, Tontamente Y no me siento cómoda Ahora me voy a poner De nuevo a hacer ejercicio Quisiera una ayuda natural Y escucho habitualmente La vida de Biloba Muchas gracias y felicidades
0: bueno, pues nada, muchas gracias a, a Mariana por por escucharnos y las felicidades siempre se reparten para, para todo el equipo. Este, este programa es por y para vosotros, para los oyentes y lo hacemos con vuestras sugerencias también, de incluso de, de temas. Que por cierto, para ti Benigno, tengo una sugerencia que me mandaron el otro día por WhatsApp. Bueno, pues es verdad que, que cuando cambia un poco, cambiamos un poco nuestros ritmos, pues lógicamente pues a veces cogemos, cogemos peso, incluso a veces si los cambiamos al contrario de pasar de inactividad a actividad, pues notamos efectivamente que se ajusta nuestro peso y nuestra forma física, el volumen que ocupamos. En este caso, Mariana, pues yo lo que te recomendaría para como ayuda natural para ayudarte a controlar el peso aparte efectivamente de, de volver al, al intentar volver al ritmo normal de actividad, en la web la vida, eh, en la web perdón, masterlife.com en la web masterlife.com allí hay unos hay unos 15 y hay un kit especial de control de peso. Eh, este kit tiene como, como producto central un producto que se llama Exlim, que es el producto que está pensado para ayudar a controlar el peso. Pero dadas las fechas en las que estamos, podría ser muy interesante combinar Exlim, que se puede tomar de una a tres veces al día, se puede tomar de una a tres veces al día 20 mililitros cada vez, o se puede añadir toda la dosis en una botella de agua y beberla a lo largo del día, va a ayudar a, a la, el metabolismo, la, eh, mejorar la eliminación de, de líquidos retenidos en el cuerpo, pero como digo para la época en la que estamos es perfecto perfecto combinar Exlim con Master Life Pure, porque de esta manera vamos a hacer también un poquito de depuración y esos líquidos que se acumulan, que, que venimos saliendo de, del invierno, pues eh, nos crean un poco más de volumen y más de peso, así que yo creo que de hecho lo ideal sería combinar Master Life Pure con Master Life Exlim y de todas maneras, como idea perfecta en la web masterlife.info, masterlife.info, no sé si antes lo he dicho bien, a lo mejor me he confundido, masterlife.info hay un kit especial para eh, control de peso que viene con un producto más que se llama Aloe Plus. Y esto, y llevando una dieta sana y, y volviendo a la normalidad Mariana, estoy segura de que tres kilos Se pierden rápidamente Y lo que más importante es perderlos Pero con salud, recuperar la salud Que es verdad que a veces parece una tontería Pero según lo que midamos, un 2 kilillos Se notan, a mí por lo menos me pasa Si cojo dos, kilo, dos kilos parece que me peso más Yo a mí misma
3: Pues no te digo yo <risa> tus
0: 2 kilos no se nota tanto
3: ¿Eh? eres grande Nuria, <risa> nos ha una pregunta de Por WhatsApp, Hola, soy Julia, tengo un hermano con frecuencia sacra por la nariz un poco y, se, eh, y no se le quita. También le duele a menudo la cabeza. ¿Qué puede ser? Tengo, tiene 59 años.
0: Pues mira, esta pregunta llegó por WhatsApp y la verdad es que me, me, me impresionó y por eso es que la he pasado al programa en directo. Porque, bueno, cuando a uno le sangra la nariz en verano, pues no es raro, porque hace calor, el calor acelera la circulación de la sangre y entonces, de alguna manera, pues como ocurre en una olla a presión, pues... Sangramos por la nariz y nos quedamos, el cuerpo se queda más aliviado. También el sangrado de la nariz suele ocurrir más en los hombres que en las mujeres por el hecho de que nosotras cada mes tenemos una, un momento de quitar la espita de la olla a presión que es el sangrado menstrual y por eso también muchas mujeres cuando llegan a la, menstrua, eh, a la menopausia y pierden la menstruación pues empiezan a tener la tensión arterial más alta y de vez en cuando sangran por la nariz. Pensando en que es un varón con 59 años, lo que más frecuentemente puede ocurrir sin pensar en cosas graves y según me comentó por Whatsapp ya había ido al médico, ya había hecho su revisión médica y no llevaba ningún tratamiento pues lo más normal es que pueda ser que esté eh, empezando a tener un poquito de hipertensión, puede ser también por el estrés, eso también las dietas con alimentos picantes y calientes pueden eh, provocar esto porque aceleran la circulación de la sangre, puede haber problemas en los vasos sanguíneos, en cualquier caso ella decía que sangra un poquito y se pasa pero lo de la combinación con el dolor de cabeza a menudo pues me hace pensar que el sangrado de la nariz es una manera de aliviar un problema posiblemente de hipertensión. Así que creo que eso es lo que habría que controlar. No obstante, eh, la ayuda que le podemos ofrecer desde aquí, desde, desde el programa, es la utilización de, de un plan detox. Sería perfecto un plan detox en el que incorporaría eh, Master Life Pure y Master Life Green. Pero, como mínimo, mínimo Masterlife Green es el producto adecuado porque nos va a ayudar a la circulación de la sangre, purificar la, la, la sangre, disminuir los niveles de estrés porque ayuda a un bienestar del de, de hígado y del hígado dependen prácticamente todos los órganos del cuerpo. Y para dar eh, a los vasos sanguíneos el fortalecimiento que necesitan, un extracto de vid roja, extracto de vid roja que también pueden comprar a los compañeros de, de Master Life, de Global Medical Zone. Así que espero que con estas indicaciones pues se observe y, y si se toma la atención y tiene problemas de, de hipertensión, pues esto hay que controlarlo. Es muy importante. Con Master Life un plan detox o por lo menos con Master Life Green, yo estoy segura de que le ayudará. Y si tiene alguna duda más, pues no deje de volver a escribirnos al 622 56 cero. pues estamos casi al final de nuestro programa y me gustaría comentarle pues una serie de eventos que van a tener lugar próximamente. Ya saben que se ha abierto una nueva edición del curso de acupuntura, actividad física y deporte especializado en, en el apoyo del aparato locomotor. Es un curso para profesionales y hay una nueva edición porque se quedaron varios alumnos sin poder entrar en la anterior. Empieza a finales de mayo y va a ser intensivo, acaba antes del verano. Eh, también tenemos una conferencia online para hablar de cómo ayudar a controlar el peso y también sobre los sistemas de control central de los que hemos hablado hoy, el apoyo con suplementos específicos. Son conferencias online y gratuitas. Para apuntarse pueden escribirnos desde la web del programa lavidabiloba.com Y también quiero decirles que está teniendo mucho éxito porque el vídeo sobre el seminario que se hizo cómo preparar un botiquín natural con las ayudas más frecuentes para los problemillas que suelen surgir en casa es para todos los públicos pueden solicitar el vídeo y se les envía en la web eh, biloba.es de la, de la escuela biloba.es tienen un montón de información que pueden consultar y si algo echan de menos o, o tienen alguna curiosidad pues pueden escribir directamente desde allí y solicitarlo además ya como digo estamos acabando el programa, vienen ahora las noticias no se vayan, les espero después de las noticias aquí en Libertad FM en La Vida Biloba
3: ¿Quieres saber más sobre la vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com Escribe, comenta, participa.
0: Pues estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias a todos los oyentes que siguen con nosotros desde la primera hora, desde que empezamos a las 12. Y muchas gracias a los que se incorporan ahora. Sea lo que sea lo que estén haciendo, pues eh, disfruten de la vida. Pero si van conduciendo, pues consumo, consumo, cuidado. Vamos a tener una segunda hora espectacular y ya pues casi que le voy a pasar el, el mando del programa a nuestra siguiente sección. Vamos a continuar. Me encanta cuando entra esta música y se me mueven los pies solos. Lo que pasa es que yo estoy un poco nerviosa porque Jesús me la ha jugado.
3: No te la ha jugado. A ver. No, sabes tú que durante la semana vamos preparando el programa, para patatín, patatín. Y si me preguntas, ¿a quién vas a traer esta semana? Vamos a ver. ¿A quién me voy a llevar mejor que a ti?
0: Muchas gracias.
3: <risa> a, ver, a ver. todo el mundo te oye hablar. por Aquí te pones a hablar, bla, 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 bla Pero vamos a hablar un poquito de Nuria Lorita Jan, ¿vale? Vale. De su libro, de su último libro, titulado Las bases de la medicina china. Concretamente, fisiología.
0: Exacto. De hecho,
3: precisamente, había una cosa, Nuria.
0: ¿Del cual eres tú el editor? Claro, hay que decirlo. Así ¿Ah, no, sabía <risa> <risa> eh,
3: Es curioso porque, eh, precisamente, tú antes estabas hablando sobre el tema de la endometría y que tú con todo esto, con Marta.
0: Endometriosis, sí. O
3: endometriosis. Eh, y de la circunstancia, dice, no, es que en la BBC, en ciencia, salgo muchas veces en internet. Sí. Es decir, que es curioso. Tú hablas de los demás, pero tú no hablas nunca de tu trabajo.
0: No. A ver, mira, ya,
3: <risa> Bueno, pues me toca a mí psicoanalizarte. Venga. Vamos a empezar a ver. ¿Quién es Nurian, Nurian Lorita Jan? Bueno, pues es mariana. y nació en el año 64 La doctora Nuria Lorita Jan se interesa desde muy joven por las plantas medicinales, los sistemas y las técnicas ancestrales de la curación Los temas de energías sutiles, la física, la química y la bioquímica Ella comenta que la, le apasiona estudiar fisiología y ciencia Le gusta desde niña el cuidado del cuerpo y evitar el sufrimiento innecesario en cualquier modalidad su primera carrera fue farmacia, especializándose posteriormente en homeopatía y medicina natural. Es licenciada en medicina tradicional china, profesora reconocida por la Universidad de Beijing, China. Esta doctora es está doctorada en bromatología y nutrición. En dietética china, presidenta de la Asociación Española de Medicina Biológica, realiza su labor docente de su escuela, biloba y en diversas universidades, conferenciante internacional, continúa estudiando, investigando y compartiendo su saber ha sido incluida en la publicación Historia de la Medicina Natural en el año 2008, Vocación y Una Voluntad Férrea se aunan en ella, convirtiéndola en una figura relevante en el mundo de la investigación y de la medicina natural. Ahora vas y lo cascas. <risa> <risa> una preguntita. Yo, por ejemplo, eh, eres la, lo que dijéramos la gerente de la Vida biloba.
0: Uh -huh, ¿De una... la Vida Vilova? Sí.
3: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es la Vida biloba realmente?
0: Bueno, la Vida Vilova... Eh surge como un derivado de, de Vilova, que es la, la marca que, que aúna todas las actividades que hago, tanto la parte de consulta como la parte docente de investigación y comunicación o diseño de productos. Y la vida Vilova pues fue muy curiosa porque es algo que, que se le ese nombre, esa frase realmente se le ocurrió a mi hijo. Y hice un cartel donde puso eh, en la consulta donde yo trabajaba hace, mucho, hace, hace muchos años y puso eh, Vilova, él decía, biloba lo que tú enseñas, mamá, a, a tus pacientes y a los alumnos es un sistema de vida. Eso es la vida, biloba Y entonces él puso, la vida, biloba tu vida, ven. Ese fue mi eslogan durante mucho tiempo. Y entonces... Desde aquel tiempo, pues, la vida biloba me, me acompaña, sobre todo en la parte de, de actividades, pues, como estamos aquí en el programa de comunicación, de transmisión, creo que de salud, de hábitos saludables y de felicidad. Pero es parte de, de ese del gran paraguas, por así decirlo, que es, que es biloba.
3: Yo, por ejemplo, habitualmente, bueno, nos conocemos hace ya muchos años, no sí. compartimos radio... Nuria Lorita, Jan, sí. concretamente es una mujer que realmente eres humilde y, no, y te gusta hablar de lo que te decía antes, hablar de los demás. <coughs> Nuria, para que nuestros oyentes que lo sepan, es una mujer que da muchas conferencias anteriormente a trabajar en el mundo de la medicina a través de lo que es de publicaciones periódicas. De hecho, también sí. coincidimos en, en Sí, periódicos.
0: sí, exacto. Tú resulta que, que eras el que publicabas mis primeros <risa> artículos hace sí. mil años.
3: Es decir, que tú Nuria realmente está siempre vinculada a la medicina. Pero de sí, pronto, ¿por pasado. qué fue el motivo...? Realmente, el tema de la medicina tradicional china, una mujer española afincada en España.
0: Pues mira, fue muy curioso. Mi, siempre me han interesado mucho los, los sistemas, digamos, tradicionales o antiguos de, de cuidar la salud. Mi padre me contaba muchas historias de cómo se cuidaba la salud en, en otros países. Siempre me gustaba mucho escuchar a las personas mayores. No han existido siempre las medicinas convencionales que tenemos ahora. Y las personas mis abuelos no tenían las medicinas que tenemos ahora y mis bisabuelos tampoco. Entonces, las personas mayores comentaban otras cosas que a mí, sinceramente, me sorprendían. Entonces, pues... Me gustaba mucho el tema de, de, de las plantas medicinales, de, de cómo, fíjate que te vas a reír. Yo recuerdo de fijarme que que los perros se hacían una herida y se chupaban y se embadurnaban en barro. Y luego te das cuenta de que la arcilla se utilizaba, de, de, la saliva tiene propiedades antisépticas. O sea que en la naturaleza las cosas no ocurren por casualidad. Y, en, y a los 16 años... Eh, di por casualidad con un libro sobre taoísmo y allí pues empecé a leer sobre lo que era el yin y el yang y me quedé como fascinada con, con aquello y quiso el tiempo que fuera pasando y que me enterara de que ex, eh, existían estudios para aprender medicina china había contactado con algunas personas que me habían explicado eh, versiones muy antiguas de lo que era la acupuntura y lo que eran los meridianos y a mí, para una mujer de ciencia, que también me gustaba mucho la filosofía, pues la verdad es que se me abrió un campo que, que, que yo nunca pensaba que estaba ahí. Todo vino a raíz de que me llamaron para trabajar en una clínica de medicina natural, entonces se llamaba de lo que hoy decimos medicina no convencional, donde trabajábamos farmacéuticos, bioquímicos, médicos, pero con, con medicina natural y allí pues conocí que había la posibilidad de estudiar medicina china y realmente, pues, cambió mi vida porque porque es el sustento eh, principal que me hace combinar dos mundos y establecer puentes entre distintas concepciones de la salud.
3: Sí, pero, por ejemplo, tú como científica, mm. eh, uno de los tus sueños ha sido crear una línea, Master Life en este caso concretamente, mm. del cual, lógicamente, es un sueño que creo que es una investigación de muchos años, ¿no?
0: Sí, porque, en realidad... Yo llevo a formulando productos muchos años. He formulado muchos productos que, que se han fabricado en Estados Unidos, se han vendido por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, también en Europa. y lo que sí ocurre es que la legislación es diferente en Europa y en Estados Unidos y también es verdad que, que yo creo que lo físico, lo mental, lo emocional están con, relacionados, no es fácil formular bajo ese concepto y entonces pues finalmente pues vi un sueño hecho realidad con también con, con unos amigos que, que entraron a formar parte del proyecto y salió Master Life, que, que son productos formulados eh, con con ingredientes occidentales, por así decirlo, porque hay hay nutrientes, hay plantas medicinales, pero pensando en chino, aunque parezca raro, <risa> y entonces hay veces que me dicen, no entiendo la fórmula, y digo, claro, no entiendes porque está formulada pensando en chino, pensando en la fisiología china, y entonces de esa manera pueden actuar en muchos campos.
3: Yo, Julia, yo bajo mi desconocimiento de medicina, es curioso, la medicina de la china es la más antigua del mundo, lógicamente.
0: Sí, exacto, una de las más antiguas.
3: Que se sigue aplicando actualmente en la época que estamos. Exacto. ¿Las enfermedades siguen siendo las mismas o qué es lo que varía, Nuria? Es algo que el, yo tengo, siempre he tenido ahí.
0: El fundamento, la parte de fisiología, que es el primer texto, porque además hay muchas personas a las cuales conocer la fisiología según la medicina china les viene bien. Simplemente por saber de uno mismo, sea cual sea también los profesionales de la salud, el tipo de, de trabajo que tengan, desde, desde un médico de medicina convencional, un kinesiólogo, un, un fisioterapeuta, tengo muchos alumnos fisioterapeutas, conocer cómo funciona el cuerpo de otra manera y la integración de cuerpo, mente y emoción, la medicina china lo explica súper bien. La fisiología, de hecho, básicamente es la misma y, y realmente como primeros textos, son textos del siglo V antes de nuestra era, que es de, es, son, digamos, contemporáneos de Hipócrates, para que nos hagamos una, una idea, y los textos, lo, lo que es alucinante, alucinante, es que lees los clásicos y siguen siendo totalmente vigentes. Ahora... Esa es la explicación de la fisiología, de cómo funciona el cuerpo y también de cómo enferma, que es el segundo que va a salir en unos días, te lo prometo que te lo entrego, que es la parte de fisiopatología. Pero lo que sí ha cambiado son la manifestación de, de, eso, de los desequilibrios pues lógicamente hay otros microorganismos en, en el mundo hay otros hay, el estrés es un factor muy importante en nuestra sociedad y ha creado enfermedades nuevas y ciertamente de hecho muchos desequilibrios inmunológicos o desequilibrios que llamo centrales del sistema inmunológico endocrino y nervioso provienen del estrés entonces el estrés entra en nuestra vida y desordena todo, entonces lo que quiero decir es el sustento de cómo funciona el cuerpo y cómo se desequilibra es el mismo pero la manifestación es diferente Mal comparado sería, tú puedes eh, coger lana, teñirla de diferentes colores y hacer diferentes tejidos y con eso diferentes ropas, un pantalón, una camisa, un jersey, pero la lana es la lana y el procesado de la lana es el mismo. Entonces esto es igual, la fisiología sigue siendo la misma y eso es alucinante porque sigue siendo la misma y lo más sorprendente es que muchas de las cosas que, que se están descubriendo ahora como grandes descubrimientos en la ciencia convencional ya eran explicados. O sea, la ciencia convencional está confirmando lo que hace miles de años se sabía. El otro día recibía un artículo que me decía, mira, Nuria, eh, me gusta mucho trabajar con hongos, de hecho voy a hablar de hongos en, en este seminario, eh, tal hongo resulta que tiene propiedad probiótica y mi respuesta fue, hace miles de años que se dice. Uh -huh. De hecho, de, hasta el siglo en el siglo primero hubo un texto donde se decía que, que había es, había una determinada acción. Lo que pasa es que ahora lo hemos confirmado, lo ha confirmado la ciencia occidental. Hay miles de años de utilización de determinadas sustancias y hay mucha experiencia. Está confirmado. Lo que pasa es que nosotros, los científicos occidentales, queremos hacerlo a nuestra manera.
3: Claro, sí, pero por ejemplo, actualmente, por ejemplo, eh, tú impartes clases eh, sí. según tengo entendido, según me mm. parece ser. Tus alumnos realmente llevan también esta línea a la tradición antigua que es la medicina tradicional china?
0: Lo que depende de la formación previa que tienen, que tengan. Hay algunos que se quedan muy prendados y entonces eh, lo que hacen es dar un sustento a su trabajo eh, en base a la medicina china y realmente lo que suele ocurrir es que te cambia la vida porque te cambia incluso la manera de, de verte a ti mismo y de ver al entorno. Pero lo que a lo que yo enseño es a combinar. Las, las dos medicinas, por así decirlo, que debería ser solo una, pero dos maneras diferentes de ver la medicina y, y la salud.
3: Pues es, es curioso porque, por ejemplo, claro, el médico tradicional general, por ejemplo, mm. ¿acepta la medicina tradicional china o es un punto y aparte?
0: No, hay, desgraciadamente, hay, hay ciertos problemas y es, es más bien una cuestión, de yo creo, de, de, de concepción tuya de, de como profesional del mundo, de tu trabajo, de... De lo abierto que estés a recibir nuevas ideas, de las ganas que tengas de confrontar lo que sabes con, con otras con otras ideas, de, de las ganas que tengas de, de complementar. Yo recuerdo eh, hace, hace muchos años una persona que atendí, a un médico muy importante, eh, ya aún con una edad avanzada, y entonces... Dijo, yo quiero que me trates con medicina china y yo le explicaba, porque me gusta mucho explicar lo que pasa, por qué pasa, para que cada uno pueda participar en su proceso y me dijo, déjalo Nuria, no me expliques nada, es que ya no tengo cabeza para aprender más, yo me fío de ti. Pero bueno, ciertamente cada uno tenemos nuestra manera de ser e y, y incluso en la ciencia convencional no todos estamos de acuerdo en todo en física, fíjate, se dan de tortas las distintas concepciones
3: Efectivamente. O sea que... Sí, pero tú, por ejemplo, Nuria que es curioso, aplicas lo que es la medicina al deporte, inclusive, es decir, realmente yo, por ejemplo, muchas veces lo hemos comentado
0: hmm.
3: tú has impartido clases en INEF concretamente, a lo que son hmm. alumnos de hecho sí. mi hija está estudiando tercero de INEF, sí. precisamente ¿es aplicable al deporte en general, Nuria?
0: Mira, la medicina china, de hecho, es, es un soporte espectacular precisamente para, para el mundo del deporte, el mundo de la, de la alta exigencia física y de la actividad física y deportiva. De hecho, es, es verdad que diseñé un programa, yo tra he trabajado siempre con, mucho con deportistas, me encanta el mundo del deporte porque es un mundo sacrificado, es un mundo donde el cuerpo y la mente están al límite y he trabajado mucho con deportistas y lo que hice fue incorporar a, a, al, al conocimiento de, de nutrición, de cuidado del deportista y de las afecciones y de los desequilibrios del deportista el conocimiento de medicina china pero fue una universidad y debo decir que fue la Universidad Europea de Madrid quien estando yo allí yo daba clase, impartía clase de medicina china dentro de en la Universidad Europea, yo dirigía el programa de, de acupuntura y moxibustión y ellos sabiendo que yo trabajaba con deportistas me, me dijeron ¿y tú qué haces? y entonces viendo los resultados que tenía me pidieron que preparara ...para una formación y de hecho en el primer máster que hubo de Medicina Deportiva junto con el Real Madrid... ...yo fui la que introduje la acupuntura la, la y la medicina china eh, por primera vez en aquel máster... De, de aquel de aquel máster vino un programa que también se impartió en la Complutense a petición de la Escuela de Medicina Deportiva de la Complutense y el programa es mío es un programa donde está explicada la fisiología del deporte eh, en, en términos de medicina china junto con, con la fisiología convencional y, y observar cómo en el esfuerzo qué es lo que se desgasta, por así decirlo y cómo se puede prevenir y optimizar el, el esfuerzo y mejorar la recuperación, que para un deportista sobre todo, ya no un deportista lista de élite, sino para cualquier persona que tenga una actividad física intensa es importante. Y cuando hablo de esto, hay actividades laborales que, que son tienen un gran desgaste físico. Entonces, esto que yo enseño en de, de acupuntura y deporte, que es como se llama el programa en general, pero tiene también nutrición, complementación nutricional, pues sirve también para atender a personas que a lo mejor están trabajando en Mercamadrid, cargando y descargando ocho horas al día. Y es un esfuerzo físico importante.
3: Nuevamente, Nuria, por ejemplo, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo te localizan? ¿Dónde te localizan?
0: <risa> pues yo siempre digo que el que quiere me encuentra, porque <risa> no tiene más que, que poner mi nombre en, en internet y, y, y aparece el, el contacto, pero bueno, a través de, de la web biloba.es o del teléfono 622 56 56 07 ahí me encuentran y de verdad que, que como mi vida profesional es pública entonces eh, pueden encontrarme con toda facilidad
3: no, para mí es un privilegio, eres una eminencia muchas gracias. Y escucha, y ahora te paso otra vez el, el relevo a ti <risa> con, eh, para que sigas hablando de tus cosas <risa>
0: bueno, pues no sé qué más decir, la verdad que muchas
3: gracias, esta es tu casa para lo que quieras <risa> y tú para lo que quieras
0: <risa>
6: Estamos en La Vida Biloba, en Libertad FM, porque nos gusta ser saludables, ser mejores. Y vivir en positivo.
0: Eh, tengo un par de consultas que, que he escogido de, entre las que han llegado. Saben que tienen la web lavidabiloba.com desde la cual pueden hacernos llegar sus, sus consultas. Y dice la primera: Buenos días, he escuchado el programa en el que hablaron sobre endometriosis. Les recuerdo a nuestros oyentes que fue el episodio 58. Cada episodio tiene el contenido, así que es muy fácil también localizar un, un episodio anterior. Bueno, dice: hablaron sobre endometriosis y ye, me llamó mucho la atención el testimonio. La persona que habló comentó que se trató con acupuntura y he mirado por internet algunas referencias en las que usted comentaba y claro, he visto que efectivamente además hay algunas sustancias específicas que ayudan. Mi hija tiene endometriosis y lo pasa bastante mal. Eh, ¿Hay alguna recomendación general o sería más aconsejable una consulta personal? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por, por escribir. Eh, lógicamente, ...como decíamos el otro día... ...y como solimos comentar... ...pues cada caso es un mundo y si cada caso es un mundo cada mujer con su ciclo menstrual es un mundo todavía mayor evidentemente sobre todo en estos casos de endometriosis y si me escriben muchas personas por por email para, para pedirme fórmulas concretas y yo siempre les digo hay fórmulas concretas, hay recomendaciones generales pero en la medida de lo posible lo mejor también es hacer una, hacer una, una consulta privada para tener un tratamiento eh, personalizado, eso es lo más importante, de hecho pues el caso de la persona que, que comentó su, su testimonio, pues así, así lo hizo y llevó en su tratamiento con acupuntura y también con una suplementación específica la acupuntura de hecho ya es una forma de personalizar el, el apoyo en el caso de, de la endometriosis ya que en cada sesión se valora el estado en ese momento y se deciden los puntos a tratar generalmente, esto me lo suelen preguntar hay unos puntos que casi todas las sesiones se van a utilizar pero luego hay otros puntos que varían porque el ciclo menstrual es variable no estamos igual los primeros días que los últimos días del ciclo y también porque la afección va progresando y la parte mental-emocional es muy importante. Entonces... Sí es cierto que hay unas recomendaciones generales, pero igual que ocurre con el tratamiento convencional, afinar y personalizar siempre va a ser lo mejor. En el caso de las recomendaciones generales hay dos productos que les podría, les podría recomendar. Master Life Green ayuda a regular el hígado, que es muy importante para ayudar a, a controlar y a regular el ciclo menstrual. De hecho, también favorece la circulación sanguínea y ayuda con sustancias específicas que tienen un una acción antioxidante y que pueden ayudar a controlar la inflamación que, que, que está de base también en el tema de la endometriosis. Y para apoyar en este proceso también antioxidante y antiinflamatorio, se puede añadir Master Life C Advance que luego además la dosis se puede ajustar según cada persona, pero tiene eh, vitamina C, tiene acerola, tiene escaramujo, y esto también ayuda sobre todo en los temas de relacionados con, con el dolor, que es algo importante en los casos de, de endometriosis. Eh, también hay un producto que ayuda en estos casos en los que digamos que hay tejidos que están creciendo, que no necesariamente son malignos, que se llama MasterLife Life Transferine. Es un específico para ayudar a controlar el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Yo normalmente también cuando recibo a las personas, aparte de preparar estos tratamientos personalizados, lo que también creo que es muy importante y suelo recomendar y enseñar es a enseñar a respirar, a relajarse, a mí me parece muy importante y luego pues yo suelo decir, mira tienes que intentar ir a hacer eh, algún tipo de yoga aprender, estar con un grupo no siempre solo eh, quizás un poquito de pilates decir que se tiene tal enfermedad porque es muy importante también que las personas que dirijan las clases sepan que, que tenemos algún, algún problema para adaptar los ejercicios a nosotros pero es muy importante, como digo hacer algún tipo de yoga, tai chi o chikun viene muy bien para ayudar a integrar el cuerpo, la mente y las emociones así que como resumen Sería Masterleaf Green con C-Advance y el nuevo producto Masterleaf Transferine, que serían como base tres cápsulas al día en este caso. Bueno, si tienen alguna duda, pues pueden volver a escribir, no, no lo duden que estamos aquí para ayudarles. Y tengo otra app otra consulta que nos escribió Pepa aquí sí nos puso el nombre de 42 años y nos dice muchas gracias por el programa pues gracias a ustedes por escucharnos lo escucho preparando las cosas para la comida y poniendo un poquito de orden en casa los sábados que es cuando puedo ordenar entre semana imposible bueno a mí me pasa lo mismo y aquí viene mi consulta me pone muy nerviosa tener las cosas desordenadas pero no me llega el tiempo y cuando me pongo nerviosa la digestión la hago fatal y sobre todo en primavera aunque también al final del verano ...me hincho, se me quitan las ganas de comer... ...y me duele la cabeza... Eh, ya sé que va a decir que me relaje, ya me lo digo a mí misma y lo intento, pero es como la pescadilla que se muerde la cola, peor de la digestión, más me duele la cabeza. ¿Alguna ayuda? Gracias, como decimos, pues Pepa. Pues Pepa, muchas gracias y además por ser tan sincera, porque es verdad que hay personas que dedican el fin de semana a ordenar y no sufren en tal semana, de lunes a viernes, pero parece que sí, que su caso es que se pone nerviosilla, pues esvertivamente eh, no le voy a decir que intente relajarse y que total no pasa nada, que a lo mejor hay que mirar para otro sitio y ya está, pero bueno vamos a intentar ayudarle en la parte orgánica y le podríamos recomendar también Master Life Green 20 mililitros pues en principio una vez al día se puede tomar dos 20 mililitros por la noche se puede tomar eh, antes de la cena es lo mejor con de esto de esta manera vamos a ayudar a regular el hígado la vesícula biliar que son muy importantes para realizar una correcta digestión y también para ayudar a controlar esos niveles de estrés que nos están afectando negativamente y para ayudar a favorecer la digestión eh, introduciríamos Master Life Papaya que son unos comprimidos que están muy ricos y se toma uno o dos antes de cada comida. ¿De qué depende uno o dos? Depende de, de la cantidad. Por ejemplo, con un desayuno o una cena, con uno va a ser más que suficiente, con una comida de mediodía, quizás dos necesitamos, y si salimos por ahí a comer, o a cenar, o vamos a comer cosas a las que no estamos habituados, pues nos podemos tomar dos. Y en cualquier momento, papayas, la ventaja que tiene es que se puede tomar en cualquier momento que se sienta un poquito de eso, pues hinchada, como, como está comentando y entre comidas se puede tomar también. Y de verdad, mire, para otro lado, no sufra tanto. Si ya tiene su hábito de que el fin de semana eh, recoge la casa... Pues con toda tranquilidad. De todas maneras, si necesitará algo extra para estar un poquito más tranquila, pues está muy, muy nerviosa, pues los compañeros de Global Medical Zone que le van a ayudar en todo, le pueden enviar un extracto de amapola que puede ayudarle a estar más tranquila, siga las instrucciones que pone en el etiquetado, le ayuda a estar más tranquila, a calmar sin aturdir y a dormir mejor. Pues vamos allá. Eh, once more time tenemos aquí a nuestro Quisco Caromana. Buenos días. Muy
8: buenos días. Buenos días, Nuria. Buenos días, compi. Buenos días a, a to todos los invitados y todos los oyentes de la Vida, vida
0: Buenos días, máquina.
3: Buenos días, más, Quisco. Así ha
0: acabado la música diciendo, one more time. Pues aquí tenemos <risas> a nuestro Quisco, que además hoy hemos preparado un tema que a mí, mientras lo preparábamos me daba un poco la risa, pero sobre todo porque en estas últimas semanas, que pues resulta que ha coincidido, que he hablado con, con muchas personas, que, que andamos diciendo, jo, resulta que si se, las actualizaciones son automáticas, si hay que reiniciar todo, si te fastidian todo el trabajo, y luego la broma esta de que bueno, aunque posiblemente hay alguno que siga en el Windows 98 todavía, porque le funciona muy bien y total para qué voy a actualizar mi sistema operativo hoy queremos hablar de esto de, de, de hablamos de tecnología y salud y luego muchas veces lo que ocurre es que hay los sistemas operativos se van mejorando hay actualizaciones tanto en los ordenadores como en los smartphones y las tablets y puede que nos estemos estemos atascados porque ya uno nos funciona pero nos estamos perdiendo eh, otras utilidades y puede que somos de los que actualizamos nada más salir la cosas nuevas eh, sin sin valorar si realmente esa actualización va a funcionar o no o sea que vamos eh, no sé seguro que me vas a decir que en el término medio está, está la virtud
2: no, no, no yo estoy loca por preguntarle a Kisco a Quisco, si el Windows 8 bueno, a ver, que eh, sabes que x no
0: se nos va a mojar eh, con cosas de sí, marcas.
2: Pues, mmm, el, <risa> me bombardean continuamente eh, con el 10 con el y yo... Mmm, me da eh, sustito. El
0: 8, pero no el 98, ¿no? Eh, no, el 98. Ya, 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 ya,
8: ya lo, lo entiendo, el Windows 8, el Windows, 8, ya, el, ya, ya. El Windows 10. Sí. Eh, porque ya que el Windows 98...
0: Eh, eh, calla, calla, eh, no que, yo, que yo todavía tengo algún sí, algún claro, claro, portátil que por, por ahí que está el con el 98 y sigo funcionando sí, sí. de maravilla. Por
5: supuesto, lo que pasa
8: es que no será
0: compatible con No, exacto, ya que nada.
5: Es romanticismo. Eh, lo que hacen básicamente
8: con los sistemas es eso, es un, inutilizarlo básicamente. ¿no? Uh -huh. Y, y como, como decía, y a veces las actualizaciones son muy excesivas. Pero hay que recordar siempre que las actualizaciones son beneficiosas para reparar los errores, para, para adaptarlas a, a lo que hablaba antes, ¿no? A los nuevos sistemas, eh, operativos, a los nuevos dispositivos y, y bueno, y demás, ¿no? Uh
5: -huh. Entonces,
8: eh, eh, ahí, como tú decías, Nuria, ha dado el clavo, en uh -huh. términos medios. No, eh, no creo que, que haya que estar continuamente actualizando, ¿no? Eh, porque además, si una, eh, eh, dependiendo, no. Ahora, ahora pondré también algunos casos puntuales, pero eh, si una actualización de un desarrollador muy potente eh, tiene continuamente eh, una y otra vez muchas actualizaciones,
0: da que pensar, sería, ¿no?
8: Claro, da de que pensar porque señala que no están haciendo muy bien su trabajo, ¿no? Eh, básicamente, pues porque lo que además un usuario necesita cuando hace una actualización es encontrarse algo más. En esa, en esa aplicación, no para que te quiten cosas o, sí. o para reparar errores que tú ni siquiera sabes qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces eso, eh, aparte el usuario lo que tiene poco a poco va, va despertando una, una, eh, bueno, un rechazo ¿no? a, a, esa, a ese tipo de, de aplicaciones que, que lo realizan de esa manera. Así que eso también
5: uh -huh. lanzaría
8: a, a todos los desarrolladores de aplicaciones que, que tengan en cuenta a veces eh, lo que sus usuarios más... Eh, más fieles, ¿no? Pues piensan de de, 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 de sus aplicaciones o, o de la apariencia, ¿no? Pues también buscan encontrarse, los usuarios lo que buscan también es encontrarse, por ejemplo, nuevas apariencias visuales.
0: Sí, es verdad, porque a veces más que, que utilidad lo que cambia es la, la apariencia. Yo yo particularmente, si, si el sistema operativo me permite el cambiar la apariencia, es como cambiar los muebles de casa. De sitio, que es lo que solemos hacer las mujeres, que como no te puedes comprar muebles nuevos, los mueves. Pues eh, a mí también, a mí me pasa que cambio los colores, cambio la, la manera para para cambiar un poco también bueno
8: yo lo, yo veo bien ¿no? yo veo bien que, que se haga uh -huh. eh, aunque en realidad yo soy más más ortodoxo para estas cosas Me, cuando algo funciona bien y es simple eh, no sé por qué hay que cambiarlo ya eh, la verdad ¿vale? uh -huh. Porque se puede, eh, se pueden insertar muchísimas otras opciones etcétera no mejora pero, pero tampoco soy de, de cambiar mucho, ¿no? Pero, como te digo, yo soy muy ortodoxo no soy tampoco, a lo mejor, de lo más normal. Pero en, en, lo, en la norma habitual, todos los usuarios buscan lo mismo que tú, buscan que, que le vayan cambiando visualmente las aplicaciones. Uh -huh, uh -huh. El problema está en que la mayoría de las veces, las actualizaciones, no es eso. Las actualizaciones es reparar errores o simplemente eh, adaptar eh, al sistema operativo vigente o a los, a los dispositivos de última generación, ¿no? Si sale el iPhone, o oh,
0: ya he dicho sí. la marca... Eh, si sale
8: el teléfono de turno de última generación para pues, lanzar las aplicaciones más potentes, pues lo primero que hacen es las para, actualizaciones para, por pues, para que... Por el
0: tema de compatibilidad y esas claro, cosas. Pues,
8: ahí, ahí yo me hago una pregunta también. Si yo no tengo ese teléfono, ¿para qué voy a hacer la actualización?
0: Ya, y, eh... a, y hay veces que, que, bueno, yo por ejemplo, con sabes que, que con los chavales hablo mucho y, y hay veces que hay chavales que ellos mismos te dicen, no, me voy a esperar por si acaso la actualización también da problemas
8: efectivamente, o por si pierdes
5: algo
8: eh, eh, digámoslo así, algo ¿Sí? o, o incluso algún contenido que ya tengas grabado vez cuando, cuando cambian las actualizaciones y tal, pues incluso eh, audio o, o trabajo que pudiera ¿Sí? tener en la aplicación pueden ser dañados porque la plantilla originales se modifiquen o se elimine
0: a mí me Entonces... ha pasado con una con una tableta de estas de, de que <ríe> hacen como ratón que, que que actualice un sistema operativo y hace dos o tres sistemas operativos que, que además no encuentro no encuentro por ninguna parte los 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 el programa para poder para poder actualizarlos
8: Dime. Yo, yo tuve un problema, pues me río porque me, me acaba de recordar sí. eh, un catálogo que cuando lo tenía terminado el catálogo eh, me dio por actualizar la, la, la aplicación, no sé por qué fótico porque no sé de actualizar mucho la verdad, pero me dio por, por, por actualizarla por unos errores que, que tenía a la hora de, de mandarlo a otro a otro programa para poder uh -huh. evitar. Y, y cuál fue mi sorpresa cuando lo, lo actualizo, que todo el trabajo que había hecho durante casi, no sé, la claro. uh -huh. semana, pues lo perdí. Lo perdiste. Todo. Por
0: menuda faena. Madre mía. La cara
8: que se me quedó fue de cuadro. Pues a mí
0: me pasó eso. Ando buscando todavía los controladores, ¿no? Así se llama, los controladores para que me funcione el cachivache y al final, nada, escrito en la empresa y nada. No lo digo para que no se enfaden.
3: antiguamente, por ejemplo, en los años 90...
0: ¿Antiguamente? Sí, no, antiguamente... Antiguamente...
3: Antiguamente,
2: en los años 90, toma narices. Sí, sí, la empresa de la
3: manzanita, yo te voy a decir una cosa, fui el segundo en España y el primero en Madrid en tener Apple. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo tengo que decir eso. Orgullo, y yo estoy impartiendo clases en España, en el Centro Nacional, un montón de sitios, Yo ¿no?
0: también fui de las primeras. Eh, fue el año, ¿En los pues, cierto, el
3: año 89 cuando fui a comprarlo a Estados Unidos.
0: Nada, sí. pues bueno.
3: Del cual tuve la suerte. ¿Y lo tienes y... todavía? Eh, Nos no, estamos yendo no, de, de la vida. mi madre, tendría todo. todo, ¿Tu
0: madre? todo <ríe>
8: Pero no lo tires. Es una cosa, no lo vayas a tirar
0: nunca, que eso se revaloriza. Digo, no, yo tengo mi clásico todavía. No,
3: a lo que voy, eh, haciendo alusión a lo que estás diciendo, antiguamente, cuando empezaron los programas te hablo <risa> de la manzanita, eh, ¿qué ocurre? Que eran parches. Es decir, ellos cogían y decían, te mando eh, el parche de claro, tal sí, sí, sí es, es así verdad, se, se llamaba. Ahora de los parches, porque ahí, como decía, no toda la, la compañía, las compañías
8: más, más importantes, las que, por ejemplo, tiene... Cuando tú te compras el teléfono, te compras la tablet, tienes ya la, la, algunas aplicaciones instaladas. Sí. Pues esas actualizaciones las la puedes hacer prácticamente casi siempre sin ningún tipo de problema. Y además es muy habitual que semanalmente o incluso diariamente tengan actualizaciones. Sí. ¿Por qué? Pues porque normalmente a, a los servidores en donde todas las aplicaciones están alojadas en unos servidores, mientras más fama tienen esos servidores o, o esas aplicaciones, más la atacan los piratas eh, informático. Entonces, continuamente están, eh, lanzando nuevas actualizaciones que lo que hacen es,
0: eh, superar, superar
8: con esos parches, pues, los, los intentos de, 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 los piratas informáticos de absorber de la información o de manipular ataques
0: un poco las
3: plataformas. Uh -huh. Sí, sí, yo me acuerdo que incluso te decían, bájate a tal sitio y vete a tal sitio y te bajas el parche tal. Sí. Y cayó este parche. Si era un enmiendo precisamente sobre el tema este. Claro,
0: yo iba con mi orden y me, y me instalaba actualizaciones. Sí, sí, sí. Yo, Imagina, yo, la yo la Me la llevaba a no, Claro, sí. claro, ¿Qué yo, mayores
2: me, sois yo de... me
0: iba con mi <ríe> máquina en una bolsa de deporte.
2: Y, y os metíais los virus que hay especiales para eso.
3: No, fíjate, no, es curioso. También. yo tampoco <ríe> he tenido nunca es curioso, virus. lo que es la fábrica de la manzanita no tiene virus. Que es lo bueno que tiene, pues son valen caros.
0: No sé, a ver, aquí es... A ver,
8: no tienen, aunque últimamente cuidado, porque sí que están... También, ¿sabes por qué? Porque... El sistema operativo Es que la llevado, manzana es muy
0: buena para el sistema inmunológico. A ver, <risa>
8: pero
0: mismo también que los ritmos, <risa> o sea, que no solamente el, el sistema inmunológico. Vamos a ver. A esto te crees que, que pensaron en el nombre por otra cosa, no, fue por las virtudes no, no, ver, de la manzana. ¿y
3: quién pegó ¿Y quién pegó el, bocao?
0: <risa> quién pegó el bocao? Eva <risa> o Adán, no se sabe. <risa>
8: Cuidado y por eso se llama Macintosh Ma Ma
3: Efectivamente, sí señor. Sí señor. sí señor sí señor Es más, fíjate, curioso Aunque escuchan, soy madurito entre en años <risa> Pero fíjate, yo es curioso Empecé a aprender con la manzanita El RPG, lo que es COBOL Y BASIC Que eran los sistemas operativos claro, lo que Antiguos que e Incluso para hacer las programaciones Teníamos plantillas Para hacer los diccionarios Es decir, no sé si actualmente Que luego fue, bueno, salió el RPG Un montón de sistemas pero era una especie, de, no había academia, no había, ni... los frikis se
0: estudiaban esas cosas. Eso era un friki. Pero claro, sigue siendo...
3: No, no, gracias a Dios. <risa> sí, eres un poco friki. ¿no? <risa> Fisco, eh, <risa> mi pregunta, ¿por qué... No, pero ¿por qué <risa> motivo... <risa> las actualizaciones, ¿por qué motivo no se hacen anualmente y se hacen mensualmente o semanalmente? Pues como eh,
8: estoy explicando, es, es dependiendo de los errores, dependiendo de los tipos de teléfono, como ahora durante el año o salen tantos teléfonos. Algunas veces es demasiado cansino el tema de, 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 de las actualizaciones. Y, además, yo aconsejo a que las actualizaciones automáticas, porque hay dos formas de actualizar, las manualmente o automáticamente. Yo las automáticamente, si Eso lo me con el en la mano, no lo haría nunca,
5: nunca. Bueno.
8: Es más, a la hora de actualizar manualmente, los lo consejos, o sea, ¿cómo se actualiza una, una aplicación? Pues abre tu store, o sea, el que sea, buscas las actualizaciones, eh, y te vas a, a leer las mejoras de la actualización.
0: Para bueno, ver si tienes te interesa o no, te ¿no?
8: Bien, claro, si tienes mejoras que te, tengan, te vengan bien o, eh, por su por, como decía antes también, o te van a quitar algo que tú no quieres que te quiten, pues no actualices esa, ese, esa aplicación. Después también tenemos que tener en cuenta que cuando actualizamos nuestro sistema, eh, como, por ejemplo hablábamos de Apple, el IOS, cuando actualizamos el IOS, tenemos que tener en cuenta que muchas de las de las aplicaciones debemos de actualizarlas o en muchos casos no van a funcionar. ¿no?
0: Bueno, Entonces... suele, suele, suele avisarte, pero a mí recientemente lo que me pasó es que... Eh... Lo tenían automático, como tú bien dices, y lo puse a manual. Y entonces, bueno, no miento, lo tengo en manual, pero me llegó la información de una actualización y dije, venga, sí. Y me había dicho mi hijo, no actualices, espérate a que pase un poco de tiempo. Y no me. Dije, vaya, habrá pasado tiempo suficiente. Y tuve que llamar a la compañía y hacer todo un follón para volver atrás. Que esto es lo, la pregunta también que te quiero hacer. ¿Se puede volver atrás cuando instalamos un sistema operativo? Yo lo pude hacer, sí, pero tuve eh, que hacer una copia de seguridad este del ordenador, es que que el follón tremendo. Este es
8: lo que hay que hacer. Mira, a ver, se puede hay hacer una copia de seguridad, copia. aparte a veces da problemas porque yo lo he probado y sobre la teoría es una cosa y después a la hora de la práctica es otra. Hmm. Entonces regresar, como podríamos llamar la palabra, no, regresar sí, a un, a un sistema
5: anterior. operativo anterior
8: se puede hacer, sí se puede hacer, de múltiples formas, no solo de una, pero eh, a veces suele dar problemas. Yo siempre digo que antes de utilizar un nuevo sistema operativo pues nos informemos bien. Internet es un buen, un, un grandísimo invento. Para obtener información lo que hay es que buscarla bien. Uh
5: -huh. Y lo que hay
8: es que siempre tener en cuenta y, y tener co conciencia de a quién estamos eh, escuchando o de quién estamos hablando. Claro,
0: porque además ¿No? luego las opiniones a veces son diversas y lo de que tú Internet. dices tenemos hay, que... Hay
8: algunos foros que hablan muchísimo de tener siempre las actualizaciones automáticas. Pues yo, por ejemplo, difiero de... ...de mis compañeros que piensan de, de esa manera... ...aunque mm. lo, lo... ...como digo, lo respeto a, a, totalmente, ¿no?... Todavía, ...siempre y cuando vayan argumentados por algo, ¿no?... Sí. ...por ejemplo, por los temas de seguridad... ...pues ellos argumentan de que... A, ...siempre deben de echar de automáticamente... ...o casi siempre las aplicaciones ...pues yo no pienso lo mismo, ¿por qué? ...porque pues, lo mismo que se hace por temas de seguridad, también se hace por temas de malware, peerware, etc. Etcétera, sí, sí. etcétera, uh -huh. Y tampoco creo que, que sea tan tan un, tan útil para el usuario, porque como decía antes, si no te aportan nada nuevo o interesante, mmm, como la gráfica, la mejora de la aplicación, etcétera o lo que sea, o alguna reparación concreta en la que te informen qué es lo que van a reparar en esa actualización, pues entonces no, no veo... Bueno, que lo que pasa es
0: que el... lees todo el informe de lo que van a reparar y es como cuando vas a un notario, que no entiendes nada de lo que pone ahí. Porque está escrito. Bueno, puede
8: asesorarnos un poco. Exacto, los, exacto. Los friki, bueno, como, como exacto. Pues trato, para eso, pues.
0: para eso estamos en este programa y, y, tam el, el
8: programa,
0: y ¿no? también para que nuestros oyentes nos hagan sus preguntas desde la web, lavidabiloba.com que haya preguntas para Quisco para Quisco se las proponemos en, en el programa y este todas gratis, ¿eh? todas y todas gratis, efectivamente.
3: <risas> eh, Quisco, para concluir, perdón, que tengo un incisomble. ¿Por qué motivo WhatsApp tú actualizas hoy y dentro de esos tres días te vuelve otra vez a actualizar?
0: Ah, pues a mí no me pasa sí, eso. a mí sí
3: me está pasando. Eh, a mí... Tampoco.
8: Eh, a mí no me pasa, que, que no habla mucho, pero... Eh, Venga, a, mójate. A ver, a WhatsApp, la, a, a WhatsApp la, la han comprado últimamente, ¿no? Sí. Pues Facebook. Entonces lo que, lo que están haciendo es intentando que transmitáis los datos que tenéis en WhatsApp a Facebook de forma libre. Mm.
5: Eh,
8: yo simplemente os voy a decir una cosa. Eso de no aceptar mientras más, las condiciones. Mientras más datos, eh, se pasen gratuitamente eh, más Fácil es
0: que estáis mal vendiendo vuestra vida. Ya, 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 eso, ahí eso ahí lo, lo hemos eso, hablado muchas sí, veces. Bueno, eso, eso lo hemos hablado muchas veces y efectivamente de, de hacer un buen uso y tener mucho cuidado que estamos dando nuestros datos y, y efectivamente, como tú dices, nuestros datos y nuestra vida gratis. Y no nuestros datos y nuestra vida, sino los datos y la vida de, de otros.
6: Estamos en la vida biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: el programa que el tiempo pasa corriendo que es una barbaridad mil gracias a todos los colaboradores de este programa, de este equipo de la vida biloba a todos los invitados, a los patrocinadores que hacen posible este programa, Alex Rubio que también hace posible este programa porque sin técnico no tenemos nada que hacer y desde luego a todos vosotros, a todos ustedes, nuestros oyentes, bien del programa en directo o bien del podcast, pueden compartir si lo desean su programa eh, compartir el podcast con sus amigos y hacer que cada día seamos más biloveros les recuerdo que subimos a la web la vida contenido extra sobre el programa y les esperamos el próximo sábado recuerden sonreír pues el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe hasta el próximo sábado vivan conmigo la vida biloba